0: Hola a todos, bienvenidos al Rebost de la monse. Hoy el cuerpo me pide arroz de montaña. Y este arroz de montaña hoy en este caso llevará costilla y setas, setas de temporada. Un plato ideal de otoño. Vamos a hacer este arroz de otoño, de temporada, con... ensuciando los menos posibles cacharros porque así después también tendremos que fregar menos que eso es muy importante no solamente el cocinar sino después la faena que da tener que lavar y fregar todos los cacharros entonces vamos a intentar hacer un un plato casi casi de cazuela única que yo soy muy fan, ya lo sabéis Eh, y os voy a explicar lo que vamos a necesitar para este arroz para este arroz voy a utilizar un arroz de Pals que es de la zona de Gerona que es un arroz de pequeña producción y, y de unas características espléndidas que a mí me, me gusta mucho. Vamos a necesitar costilla de cerdo. La costilla, vamos a pedir que nos corten una, o sea, una costilla por cabeza, también depende de, del apetito que tengáis, pero una costilla por cabeza y que nos la hagan en la carnicería a daditos para quitarla para hacer un arroz o unos fideos, y ellos saben perfectamente cómo, cómo nos la tienen que gestionar. Tenemos también las setas de temporada, ¿vale? Lo que nos dé el bosque, no importa si es rebozuelos, si son trompetas, eh, lo que haya. En este caso yo tengo rubellons, que creo que son rebozuelos, pero no lo sé del cierto porque además en cada región a veces cambian los nombres de las setas incluso aquí en Cataluña y por tanto (risa) es muy difícil eh, acordarse de de todos los los nombres de las setas pero en cualquier caso podéis comprar una mezcla de setas de temporada ideales para, para lo que nos ocupa hoy tengo una cebollita mediana tirando pequeñita yo siempre le pongo cebolla al arroz hay quien no lo usa nunca pero a mí me gusta ponerle cebolla porque la dejo muy melosa que quede confitadita muy suave y eso le aporta textura y un sabor tostadito y con los azúcares al arroz que es, para mí es delicioso tengo tomate frito ecológico del super eh, podéis comprar la marca del super silai Eh, suelen estar muy bien y si no, pues también podéis comprar un par de tomates de de esos de de rama que son maduros y jugosos y los podéis rallar en casa con un par de tomates, hay de sobras y tengo dos dientes de ajo, espléndidos también para el sofrito y dos pimientitos verdes pequeños Eh, si hubieran sido más grandes hubiera cogido solamente uno pero eran muy chiquitines porque se están empezando a acabar ya ya sabéis que el pimiento es una hortaliza de verano y ahora ya ya hemos entrado en el otoño hace unos días eh, pero claro, hace un par de semanitas y entonces ahora ya se empieza a acabar el pimiento y empiezan a venir otros productos esto es todo lo que necesitamos y ahora en breve voy a explicaros también cómo limpiar las setas, porque estas setas vienen cogidas del bosque, no son compradas en en la frutería, y entonces vienen bastante, bastante sucias. Lo primero que vamos a hacer, ya tenemos todos los ingredientes a punto, y ya sabéis lo que nos hace falta, y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar las setas. Estas setas que vienen cogidas del bosque, suelen traer mucha tierra pero hay que limpiarlas únicamente por la parte superior por la parte del sombrero la parte de fuera no hay que limpiarlas por la parte donde interna donde está el paraguas para limpiarlas lo que vamos a hacer va a ser poner un colador sobre un plato Y aquí iremos depositando todas las setas que vayamos limpiando. ¿Cómo las vamos a limpiar? Pues muy fácil. Vamos a dejar caer un chorrito de agua muy pequeño, fría. Así. Fría, un chorrito muy pequeño. Y entonces, con los dedos humedecidos, vamos a ir limpiando, frotando suavemente, el sombrero por la parte externa, como os he dicho, de la seta sin ponerla debajo del del agua simplemente mojándonos constantemente los dedos y limpiando las impurezas y la tierra que pueda haber después las depositamos suavemente en el escurridor para que en la poca cantidad de agua que puedan tener la vuelvan a escurrir, no nos interesa que las setas Eh, cojan agua no nos interesa en absoluto porque además eso les hace perder sabor y características son sumamente delicadas pero son deliciosas así vamos a seguir hasta que acabemos todas las setas que nos haya apetecido poner en este arroz bueno Ahora ya tenemos todas las setas limpias, si son pequeñitas eh, da mucho gusto dejarlas enteras porque tienen un aspecto absolutamente delicioso, si son demasiado grandes las tendremos que trocear en dos o tres dependiendo de la medida, pero bueno si hay alguna de chiquitina la dejaremos subrepticiamente entera y a quien le toque será premio gordo. Vale, hecho esto, ahora vamos a gestionar la costilla. La costilla la vamos a salpimentar bien sazonada, ya la tenemos cortada dados como hemos pedido y la vamos a sofreír en un decilitro de aceite de oliva que es el aceite que vamos a emplear para eh, gestionar después el arroz y el sofrito y una vez dorada la vamos a pasar a otro caso, un pote, en este caso un pote alto de acero inoxidable de la Casa Pujadas, que son aptos para cualquier tipo de cocina y que tienen un buen peso y una buena estructura. Y en este pote vamos a poner agua, bastante agua, suficiente para que nos pueda cubrir después la costilla y cocer durante una hora aproximadamente, esto nos va a permitir que la costilla quede muy melosa porque si no, no tiene suficiente tiempo y después después en el el arroz nos quedaría un pelín dura y no queremos que pase eso, y en cuanto hierva vamos a sumergir aquí ya, pasaremos con con una rasera vamos a sumergir la costilla para que cueza una vez arranque el hervor durante una hora Ese agua y ese caldo que nos va a dar eh, la costilla será el que vamos a emplear para después cocer el arroz. Así que sí, vamos a manchar dos cacharros, uno que será donde se haga el arroz y el otro donde se va a cocer la costilla, pero vamos a aprovecharlo absolutamente todo, no vamos a tirar nada, que en la cocina de eso se trata. Ya tengo calentando el aceite en la cacerola baja antiadherente Le Creuset. Es una cacerola de 28 centímetros y buen peso con dos asas que me permitirá gestionar la costilla con mucha, mucha comodidad. A su lado, en el otro fuego, tengo el pote con el agua caliente que ya está en marcha para cuando esta costilla esté dorada eh, poderla cambiar y que sin cortarse la cocción prosiga cociéndose durante una hora en ese caldo, que es lo que después nos va a dar, pues eso, el caldo para hacer el arroz. Al remover la costilla con una espátula de madera, vamos a ir viendo que la textura cambia, de blanda pasa a empezar a cauterizarse y, por tanto, eh, esto es un indicativo de que la carne se está dorando, va perdiendo blandura y va ganando en gomosidad, se va tornando más caucho. La dejaremos así unos minutitos hasta que también la nariz nos diga que esa carne está dorada. Lo podemos hacer a fuego medio, no, no es menester que sea un fuego arrebatado. Ya hemos dorado la costilla y ahora... El siguiente paso es pasar los dados de costilla con la rasera al pote con agua que tenemos al lado. Con mucho cuidado para que no nos salpique, podemos parar el fuego y así trabajaremos con más seguridad. Ahora que ya tenemos esta costilla dorada y encarrilada en su pote con su agua, esperando a que arranque el hervor, Para contar una hora de reloj, entre tanto, nosotros vamos a hacer el sofrito. Vamos a preparar todas las hortalizas para este sofrito. Primero de todo, y muy importante, los ajos. Tengo dos dientes de ajos que voy a colocar en un bote de plástico, no grande, con una tapa. Ya sabéis que soy muy fan de este procedimiento porque va la verdad que va francamente bien cerramos el pote y lo vamos a agitar enérgicamente para que así con el golpeteo después la piel sea mucho más fácil de eliminar, vamos a intentarlo vale. vamos a ver cuál es el resultado Y mira, ya se está casi desprendiendo sola. Esto no siempre pasa, pero cuando pasa es muy guay. Ahora vamos a eliminar la parte superior más rasposa del ajo. Vamos a abrir verticalmente el ajo por la mitad y vamos a intentar extraer el corazón para evitar que el ajo repita, porque... Es la única función del corazón, aparte de producir más cabezas de ajo, la de que nos repita hasta el aburrimiento. Este ajo pelado, ya lo vamos a cortar a láminas sobre una madera pequeñita, con un cuchillo que os resulte cómodo. Lo laminamos y ya lo podemos incluir en la cacerola donde se va a cocinar el sofrito. a ver, parece que esta costilla ya hierve efectivamente y entonces ahora le ponemos el fuego justo para que siga hirviendo sin hervir a borbotones y lo dejamos así una horita ahora ya una vez laminado el ajo y puesto en la cazuela así no manchamos otro plato Vamos a ir por el resto de las verduras. Vamos en primer lugar a hacer la cebolla. Tengo aquí un un recipiente de plástico para ir poniendo todo lo que no nos va a servir. Y así después todo va al orgánico y se recicla. Cortamos a la cebolla la parte inferior donde está la tapa, lo más pequeñito y también la parte superior donde está la parte seca abrimos esta cebolla por la mitad es una cebolla fuentes que es una de las bueno para mí es la cebolla por excelencia para todo porque realmente es muy dulce muy melosa y responde muy bien tanto en cocina como en crudo la hago por la mitad y antes de hacerla a la juliana a medias lunas le quito la capa externa primera aunque sea un pelín gruesa, pero así me aseguro de que no me queda ningún resto de cebolla dura que después me vaya a ir a la cazuela y me pueda estropear el guiso para hacer la cebolla a la juliana colocamos la media cebolla plana sobre la madera de cortar y con un cuchillo intentamos hacer las láminas lo más finas que podamos. Con el pimiento hacemos lo mismo, le cortamos la cabeza, vamos a eliminar las pipas, todas las semillas. y lo vamos a cortar a rodajas delgadas igual que hemos hecho con la cebolla, nos quedarán unos aritos. El pimiento una vez cocinadito también aporta azúcares y melosidad a los guisos, por tanto lo que voy a hacer va a ser incluirlo junto con la cebolla, ya lo pongo en el mismo recipiente, ya lo tengo todo listo, por tanto mientras la costilla se termina de hacer, que le queda un ratito, yo voy a avanzar trabajo y voy a comenzar a preparar el sofrito, puesto que la costilla no la necesito hasta más tarde, así tengo un margen. Comienzo a calentar a fuego moderado eh, la cacerola donde está el aceite con el ajo laminado ya para dorarlo un poquito, pocharlo un poco, porque me interesa que el ajo se cocine un poco antes de incluir el resto de hortalizas, porque si no me quedaría más endurecido y con un sabor poco dorado, que no es el que me interesa para hacer este arroz. Estos ajos los voy a sofreír 3 o 4 minutos antes de añadir la cebolla y el pimiento. Este ajo ya está tostadito, sin estar quemado, no nos interesa que siga cociendo así, por lo tanto le vamos a incluir ya la cebolla y el pimiento que con el poquito de agua que aportarán, cortarán ese tipo de cocción y ya lo tornarán más meloso. Añadiremos un pellizquito de sal. Ahora este sofrito. Lo vamos a dejar cociendo, vamos a ver cómo va, 10-15 minutos más. y Lo podemos, a fuego muy suave, y lo podemos tapar parcialmente para que vaya evaporando el agua y se vaya confitando. Removemos el sofrito de tanto en cuando. Cuando destapemos la cacerola, hay que hacerlo siempre, con la tapa mirando hacia las 12, hacia el sentido contrario donde estamos nosotros, siempre. Porque a pesar de que no esté del todo tapado, el vapor que desprende nos quemará. Ahora ya vemos que este sofrito eh, tiene otro cantar, nos habla de más suavidad, de tranquilidad, de que el agua ya se ha evaporado y ahora estamos pochando estas verduritas, con mucha suavidad, que están desprendiendo sus azúcares, que nos van a dar textura a la salsa del del arroz con el almidón del arroz y se está tornando más acaramelado más meloso, más suave y ahora mientras tanto se cocina el sofrito y también la costilla tenemos ese momento de pausa en el que vamos a aprovechar para pesar el arroz que vamos a necesitar. Podemos contar 100 gramos por persona y un poquito más por si acaso alguien quiere repetir. Vamos a coger la báscula de cocina y un plato hondo. Un plato hondo, la báscula. Y a ver. Vamos poniendo. gramos. Vale. Más. 411, vamos a poner un pelín más, este arroz va a ser para para 4, ya, correcto. Ya tenemos el arroz a punto para cuando lo necesitemos. Ya tenemos el sofrito de ajo, cebolla y pimiento hecho. Ahora vamos a poner un poquito de tomate. Y ya estará listo y pararemos el fuego. Ya tenemos el sofrito hecho y ahora vamos por las setas. Si son grandes, las dejamos en dos trozos o tres. Y si son pequeñitas, muy pequeñitas, las dejamos tranquilas en una pieza. Apunto ya las setas. Vamos a volver a encender el fuego del sofrito y las las incluiremos para que aparte de que se vayan haciendo nos dejen también ahí su sabor. Ya vuelve a estar caliente el sofrito y ahora le incluimos las setas. Removemos bien para repartirlas y que todo quede impregnado y las dejamos hacer 5 minutos. Ya se nos han compitado las setas con el sofrito. Y ahora sí ya será el momento de añadir el arroz en el momento de hacerlo. Como hemos empezado a hacer este arroz temprano por la mañana para ir tranquilos, en lugar de esperar la última hora para poner el arroz, Vamos a incorporarlo ahora al sofrito, le daremos unas vueltecitas para que se dore muy ligeramente y se empape de, del jugo del sofrito y de los aromas de las setas, etcétera, etcétera. Y así lo dejaremos reposar hasta entonces ya el momento de calentarlo y poner la costilla que deberá estar caliente también a poder ser y el caldo que deberá estar bastante caliente si no puede seguir viendo mejor. Cuando removemos arroz lo hacemos siempre de afuera hacia adentro porque si acaso hubiese intención por su parte de saltar fuera de la cazuela, lo vamos a evitar a toda costa. Una vez sofrito ligeramente este arroz, vamos a parar el fuego y lo vamos a dejar descansar hasta el momento ya de poner en marcha la última fase de este arroz que consistirá en incluir la costilla y el caldo. Y ahora, a falta de media horita para la hora de la comida, es el momento de la traca final. Vamos a finalizar este arroz eh, otoñal con setas. Y lo primero que vamos a hacer es ya empezar a calentar el sofrito nuevamente, donde está ya el sofrito y el arroz. Y vamos a aprovechar para traspasar la costilla... Desde el cazo donde la tenemos cocida a donde está el arroz, con una pescadora la depositamos por encima. La cantidad de caldo, después, ahora vamos a. debemos medir aproximadamente el doble de cantidad. Que de arroz tenemos, si tenemos medio kilo pues necesitaremos un litro, pero esto es orientativo porque depende mucho del tipo de arroz que se emplee, depende mucho del tipo eh, de recipiente que se use para cocinarlo y también eh, bueno un poco de la potencia del fuego, entonces Hay que tener en cuenta siempre que podemos necesitar algo más y que por tanto es interesante tenerlo previsto. Con lo que respecta al caldo lo podemos medir en en el pote medidor que hay marcado en braille, que va muy bien para, para este menester. Ahora estoy removiendo un poco y mezclando la costilla con el sofrito y las setas y el arroz, porque una vez incorpore el caldo, intentaré remover este arroz lo menos posible. Los primeros 8 minutos de cocción del arroz serán a fuego fuerte una vez hayamos incorporado el caldo que también estamos calentando. Después bajaremos el, el fuego y lo cocinaremos a fuego suave durante 8 o 10 minutos más hasta que el caldo, hasta que el arroz se haya bebido completamente el caldo y se haya cocinado. Tenemos ya el sofrito caliente y el caldo hirviendo. Por tanto, ahora es el momento de apagar el fuego del caldo. Y subir el fuego del sofrito. Y ahora, a continuación, vamos a verter este caldo sobre el arroz. Removemos un poquito y dejamos cocer a fuego fuerte 8 minutos. Transcurridos los 8 minutos de fuego fuerte, vamos a bajar el fuego a fuego suave. Y si consideramos que le falta un poquito de caldo, se lo añadimos. Ya han transcurrido los 10 minutos restantes que faltaban, el arroz se ha bebido ya el caldo y ahora lo vamos a dejar dos minutos en reposo, vamos a parar el fuego y después ya podremos emplatar. Ahora ya podemos llevar este arroz a la mesa que todavía está haciendo chup chup y comenzar a emplatar. Listo, buen provecho.